1: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte.
2: Radio Marca.
3: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. En Radio Marca Valladolid comienza Sobre Ruedas, con Roberto Carranza.
4: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Sobre Rueda, su programa de motor aquí en Radio Marca Valladolid. Lo primero, dar la bienvenida a nuestro colaborador habitual y piloto Álvaro Rodríguez. Álvaro, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Roberto, y muy buenas tardes a todos.
4: Bueno, ¿cómo ha ido la semana?
1: Pues bien, la semana ha ido bien y bueno, aquí venimos cargados de de novedades, noticias y y esperemos resumiros bien lo que que ha acontecido en el mundo del motor la, la última semana.
4: El mundo de la competición empieza justo en el mes de marzo, todas las competiciones, pero en Valladolid la verdad es que no nos paramos. Hemos tenido dos concentraciones importantísimas de motos, tanto pingüinos como motauros.
1: Pues sí, desde luego que sí, son una de las concentraciones más importantes que se vive en el panorama europeo. Hemos vivido mucha intensidad en las dos. Particularmente nos gusta mucho motauros, la verdad es que hemos vivido más desde dentro y, y tú sabes muy bien cómo es esa concentración. Y la verdad es que, que encantados de que se celebre nuestra zona concentraciones de este tipo y todo lo relacionado con el mundo de, del motor, aunque en este caso sea la moto.
4: Vamos, que no nos han dejado descansar en este mes de enero. ¿eh?
1: No hemos podido descansar.
4: Bueno, pues eh, comenzamos rápidamente con el mundo del motor y tenemos eh, al otro lado de los micrófonos al jefe de Ventas de Citroën responsable Paco. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
4: Bueno, lo primero, bienvenidos a nuestro programa de motor en Sobre Ruedas Radio Marca.
3: Muchas gracias, Roberto.
4: Bueno, también te gustan a ti las motos, porque creo que te vimos algún día por ahí por Motauros.
3: Sí, me gustan las motos, los coches, los camiones, y efectivamente estuvimos en Motauros, eh, tuvimos eh, expuestos unos unos vehículos, concretamente el C4 Cactus y el nuevo C3, y ahí estuvimos el fin de semana.
4: Bueno, pues eh, nos viene a hablar sobre todo de las últimas novedades del mundo del motor, en, en este caso de la marca Citroën, pero tenéis como... ...como una oferta fantástica... ...con ese Citroën C5... Háblanos de él...
3: ...efectivamente Roberto... ...tenemos un plan de acción... ...para todo el año 2017... ...y hemos hecho un especial hincapié... ...en el C5... ...con un equipamiento de serie... ...muy amplio... ...y hemos querido poner un precio de partida... ...que creemos que para el coche que es... ...y el equipamiento que trae, fantástico... ...estamos hablando de una motorización... Blue HD de 150 caballos, un acabado Fideliction, que incluye climatizador, navegador en pantalla táctil con Steam Box, cantas de 17 pulgadas, sensores delanteros, traseros, y partimos de un precio excepcional de 20.800 euros. Yo
4: creo que es un precio muy bueno para un coche de, de, de gama media alta.
3: Pues es un precio que está pues un pelín por encima del del C4, comparando que es un segmento eh, totalmente superior y, bueno, como hemos dicho, con con la fiabilidad, la comodidad de nuestro C5. No deja de ser de la gama C nuestro box insignia.
1: Desde luego, Paco, que el C5 se ha ganado una gran admiración entre los clientes y un vehículo de de alta gama, pero ¿qué destacaría sobre todo de qué han sido las, las principales características que han hecho de este vehículo tener una imagen así?
3: Sobre todo en nuestras motorizaciones en diésel, motorizaciones Blue HD de 150 caballos y luego tenemos también el motor 180 asociado a una caja automática de seis velocidades con unas prestaciones y un rendimiento fabulosos y luego eh, un equipamiento de serie eh, no han escatimado en, en poner un precio base y muy cortito de equipamiento sino ya un, unas prestaciones de serie muy, 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 muy aceptables para, para el precio o a repetiros, que partimos desde 20.800 euros pues la es que una
4: motorización un
3: de 150 caballos.
4: Pues la verdad es que es un coche de alta gama con un precio muy, muy contenido, un coche familiar y que desde luego muchos de los clientes que vayan a adquirir cualquier otro modelo de la gama pueden dar el paso a este Citroën C5
3: Efectivamente, Robert, Anteriormente hemos tenido algún cliente del C4, su motorización Blue HD de 120 caballos, que por una diferencia de 1.500 euros ha optado a, a un cambio en un segmento superior y con un equipamiento de serie más completo y una motorización superior, estamos hablando de 30 caballos más.
1: Si hablamos, Paco, del resto de la gama, Citroën nos sorprende también con sus vehículos comerciales. ¿Qué nos, qué nos puedes decir de, del apartado comercial?
3: Bueno, nuestra gama de vehículos comerciales, sí. sabemos que Citroën siempre ha sido, ha tenido un especial interés en este sector. Y bueno, tenemos eh, sobre todo unas promociones eh, muy, muy, muy interesantes, tanto en Darlingo. Eh, hemos empezado ahora eh, con nuestra nuestro nuevo modelo en Jumpy tanto su versión es furgón y ya en combi unos descuentos como os, de, como os digo muy, muy muy importantes y sobre todo también sin olvidarnos de nuestro de nuestra jumper, que la verdad es un vehículo que estamos vendiendo muy fabulosamente pero todo ello acompañados de unos descuentos para empresas y para autónomos muy muy interesantes
4: uno de los vehículos estrella que está causando sensación dentro de, de todos los admiradores del mundo del motor es el nuevo Citroën C3.
3: Efectivamente, digamos que es nuestro, nuestra niña animada ahora mismo, un vehículo nuevo con unas prestaciones fabulosas eh, en cuanto a tecnología. Dentro de su segmento yo creo que es lo más el, el vehículo que trae más novedades, eh, destacar así sobre todo la Connecting Cam es exclusivo de nuestro de nuestro vehículo y apoyado en unas grandes motorizaciones y bueno esperamos eh, efectivamente que el tiempo nos dé la razón y si le estamos vendiendo como hasta ahora pues bueno pues eh, yo creo que estamos en la línea del éxito.
4: Y si todos los oyentes que tenemos en la antena quisieran probar este nuevo Citroën C3 a dónde tienen que acudir?
3: Por supuesto a la calle Nitrógeno número 37 el en la prolongación del polígono de San Cristóbal y como bien dice Roberto, tenemos la posibilidad de probar vehículos sin ningún compromiso y es lo, digamos, lo mejor que pueden hacer si están comprando un coche, tienen idea de comprar un coche porque la prueba es fundamental nosotros así lo creemos y nuestras unidades están disponibles para su prueba sin ningún compromiso
4: Para la gente que nos oye en la provincia, también creo que tenemos un centro o un punto de venta en Medina del Campo
3: Efectivamente tenemos en Medina del Campo con un También con vehículos disponibles para pruebas y con un personal especializado para, para prestarles toda la atención que necesiten.
4: Bueno, pues Paco, muchísimas gracias eh, del concesionario Carrion por explicarnos las últimas novedades del mundo del motor de la marca de Citroën.
3: Muchas gracias a vosotros, Roberto. Un saludo para todos.
4: Bueno, pues la verdad que novedades fantásticas en en los concesionarios. Me encanta que las cosas empiecen a ir un poco rodadas en el mundo del motor y haya ese pequeño incremento de ventas, pero que bueno, al final son números.
1: Pues sí, desde luego que sí, todos nos alegramos y está claro que para toda la industria del automóvil las ventas es es un punto de partida necesario y súper importante y cuando vemos este crecimiento y y este movimiento del sector, pues estamos, estamos todos encantados. Bueno,
4: pues cambiamos de tema y
1: nos vamos con
4: el mundo de la competición. Vamos a hablar de los test de MotoGP. Empieza la temporada y nada. ¿Qué nos puedes contar de de estos nuevos test, de los nuevos equipos, de los nuevos pilotos?
1: Pues sin duda una temporada que se antoja súper interesante en MotoGP, sobre todo en la categoría reina, en la cual... Tenemos los pilotos eh, separados, grandes pilotos separados en distintos equipos y con motos muy buenas. Y bueno, pues eh, han empezado los test en tres días de test en Sepan, en, en el que hemos visto creo lo que será un avance de la temporada y hay una igualdad impresionante. Y bueno, podemos luchar pues, a, a las grandes marcas, Yamaha, Honda, Ducati y también tenemos a la Suzuki luchando, que la verdad que, que impresionante la igualdad y bueno, pues los cambios importantes también que hemos que hemos visto entre pilotos, con Lorenzo, con la Ducati eh, hemos visto también cómo Maverick, Viñales, se adaptaba a la perfección a la Yamaha y la verdad es que Márquez estará ahí siempre, tenemos un duelo por delante muy muy interesante
4: la verdad es que tenemos unos pilotos españoles siempre en los podios, Lorenzo, Márquez, Dani Pedrosa, ahora Viñales pero es la primera vez que tenemos cuatro marcas cerca de, de los mismos
3: registros,
1: sí la verdad es que sí he eh, probado ello el último día de test eh, si se miran los tiempos es impresionante la igualdad que ha habido y la verdad es que dos décimas, tres décimas arriba en MotoGP eh, era perder muchos puestos y bueno, esto esto creo que va a ser muy interesante y creo que el Mundial de este año va a estar muy bien, veremos a dónde puede llegar Lorenzo con la Ducati veremos una lucha entre Maverick, Viñales y y Valentino Rossi con la Yamaha, y luego en Honda pues creo que seguiremos viendo bastante fuerte a a Márquez y y Pedrosa, bueno, esperemos que mejore también un poco las sensaciones del año pasado y Suzuki no debemos olvidarnos de ella porque también es una marca que está, que está apostando fuerte y que realmente cada vez, cada vez nos sorprende más con su ritmo. Y bueno, pues la primera carrera será en Qatar el día 26 de, de marzo. Eh, está ahí y veremos qué es lo que pasa. Otra novedad que hemos tenido es, es que hemos tenido a, a Stoner, a los mandos de la Ducati, que, que la verdad es que ha hecho unos registros también impresionantes para estar separado de, del Mundial. Y bueno, todo el mundo se pregunta en este momento más si cabe. Por qué no está realmente en el mundial.
4: Bueno, pues la verdad es que eso solo lo saben los pilotos y las marcas, pero desde luego tenemos pilotos importantísimos dentro del mundo del motociclismo, en la categoría más importante, en MotoGP, y vemos que Honda sigue con sus mismos pilotos.
1: Pues sí, son bastante fieles, realmente dejar escapar a Márquez sería bastante malo para ellos, todos sabemos que, que es el piloto probablemente más completo que hay en MotoGP, y bueno, que lo tienen mimado entre algodones, y bueno, pues luego Dani Pedrosa da esa estabilidad al equipo, un piloto de un gran nivel que, bueno, realmente no ha sido capaz de sacar todo su partido en MotoGP, quizás lesiones, eh, ciertas debilidades mentales que han ido surgiendo, y también el el compartir equipo con con Márquez, que no es nada fácil, han hecho un poco mella en él, No, no ha sido capaz de rendir al nivel que se merece, pero pero está claro que los dos son muy buenos pilotos.
4: La verdad es que yo creo que Honda es una de las marcas más inteligentes dentro de MotoGP, porque tiene un equilibrio que otras marcas no tienen. Igual que Honda lo tiene con, con Pedrosa y con, y con, y con, Lorenzo, y con Mar márquez que saben exactamente dónde está cada piloto. En cambio, Yamaha parece que le gusta el fuego,
1: que izquierda todo, ¿no? Pues sí, en Yamaha últimamente estamos viendo mucho movimiento, mucha tensión y, bueno, parte de la tensión se, se alivió con la salida de Jorge Lorenzo. Ahora veremos cómo saltan chispas entre Valentino Rossi y Maverick Viñales, que creo que que Maverick se lo va a poner muy difícil a Valentino y y por lo tanto tampoco creo que sea fácil el nuevo binomio en el equipo.
4: Bueno, pues esto deja a otro piloto español en lo más alto de la categoría de MotoGP. Bueno, pues dejamos el mundo de la competición y nos vamos con el mundo de los RAIS, que dentro de poco nos vamos, Álvaro.
1: Eso es, creo que, que ya está muy cerca la fecha en la cual partís para el próximo Rally de Marruecos. Eh, un gran éxito este Rally, sin duda, no nos cansamos de decirlo aquí. Y cuéntanos cuándo va a ser esta, esta nueva edición y cómo, cómo esperáis que, que, que vaya todo.
4: Bueno, pues la verdad es que estamos preparándolo con mucha ilusión. Eh, es eh, la séptima edición ya del Rally Hace de aventura de 17 años, hablado ya, ¿eh? Casi nada, casi, casi nada, nada, se dice fácil. Sí, sí, la verdad es que tenemos la, la presalida, que la, este año vamos a hacer un pequeño cambio, tenemos la presalida en la Plaza Mayor de Valladolid por la mañana, en la que tendremos pues lo, lo habitual, las fotos con los medios, con, con los vehículos, con la prensa, y eso será el día 28 Tendremos la salida el reglamentaria el día después, el día después tendremos la salida real nuestra, que el año pasado llegamos un poco justitos a, al barco por, por hacer esta salida en la Plaza Mayor a las 9 de la mañana y llegamos justito, justito a coger el último arco de las 6 de la tarde en Tánger, en, de Tarifa Tánger. Por lo tanto, este año vamos a hacer una presa día el día anterior y madrugaremos un poco más, saldremos un poco antes, que tenemos 850 kilómetros a esta tarifa, y encima es que llevamos eh, pues remolques, eh, carros con, con material de ayuda humanitaria, con algunos bugs encima. En principio, bueno, pues una caravana de 11 o 12 coches hasta, hasta Tarifa, pues se tarda. ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que son distancias muy largas y bueno, pues esperemos que, que vaya muy bien la caravana hasta ese día de vuelta, que creo que es el 11 de marzo, ¿no?
4: Sí, la verdad es que tenemos exactamente, salimos el día 28 y regresamos el día 11 de marzo, estamos 12 días en el que el primer día ya cruzamos la frontera y pasamos a suelo, a suelo marroquí. Y el siguiente día estaremos, haremos una parada técnica en, en FES, ¿vale? que es la primera que lo vamos a hacer. Vamos a, a organizar un pequeño evento allí en FES y, con, con algunos colegios y con algunos hospitales. Y después, al día siguiente, pues, eh, bajaremos hasta la frontera con Argelia y a Merzuga. Y a partir de ahí, pues, tendremos las ocho etapas que, en que consiste este año este Ray esa Javalentura. Tendremos dunas, tendremos pistas, tendremos UE de Arena. Habitualmente tendremos de todo. Simplemente lo único que queremos es que la gente colabore, aprenda, ayude y, y se lo pase bien.
1: Desde luego, un lujo para, para los asistentes, los que pueden vivir esta oportunidad. Y bueno, también desde aquí, pues animar a la gente que, que se acerque a ver la salida, que se acerque a ver estos vehículos y al equipo que formáis. Y bueno, desde luego que toda tu experiencia en, en estos años, en la competición y, y todo el mundo de los RISE, pues, pues realmente hace que, que el camino esté muy bien guiado, que todas las rutas sean muy buenas y todas las etapas sean, sean lo, mejor, lo mejor posible. Por lo tanto, estaremos, estaremos siguiéndonos desde aquí y esperamos esas imágenes que nos que nos Hacéis llegar cada año, que, que cada, cada vez son más espectaculares.
4: Pues como tú bien dices, muchas gracias Álvaro, tendremos también, la verdad es que estamos deseando que te vengas algún año con nosotros, porque este año también en la caravana tenemos cada vez más pilotos de carreras que se apuntan con nosotros a nuestra aventura, porque ayudan muchísimo a todos los que no son, ¿entiendes? Al final todos aprenden mucho, incluso muchos de los pilotos aprenden muchísimo de los, de los amateres que llevan yendo muchos años a, a África, y estos enseñan a rodar por las dunas a los fantásticos pilotos, por lo tanto es una gran aventura. Pero vamos, eso será el día 28 de marzo desde la Plaza Mayor de Valladolid. Esa salida al RAI ACV Sahara Adventura. Bueno, pues en dos minutos tenemos todo. estamos de nuevo con todos ustedes aquí en el programa de motor sobre ruedas en Radio Marca. En dos minutos seguimos hablando del mundo del motor.
3: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com mejor opción para este San Valentín es el Lagar de Venancio. Te esperamos este próximo fin de semana y hasta el 14 de febrero para que te enamores de nuestros platos. Para comer, para cenar, son fechas ideales para que pruebes en el Lagar de Venancio nuestro famoso pulpo a la brasa o nuestras insuperables carnes y pescados. Este San Valentín lo celebramos en el Lagar de Venancio. Reserva en el 983 43 44 El Lagar de Venancio. Calle Traductores, junto a Michelin.
0: En el Hotel La Vega celebramos San Valentín, la noche del sábado 11, con una cena baile muy especial para que sea un día inolvidable. Menú con copa de bienvenida, cinco platos, bebida y postre, a un precio que te enamorará. Consulta también paquetes de alojamiento con spa y desayuno. Hotel La Vega, en la avenida de Salamanca. Hotel La Vega, 983 407 y lavegahotel.com
2: la misión es delicada. Nuestro equipo de investigación debe moverse muy rápido. Necesitamos un clase A. Pero seguro que los ladrones se esconden en el campo. Entonces un GLA será perfecto. Espera,
3: ¿y si siguen en la ciudad? Mejor movamos a todo el equipo en un clase B. Clase A, clase B y GLA. Tus mejores aliados. Siempre. Ahora incluyen cuatro años de garantía y financiando con Alternative hasta 3.000 euros de descuento hasta el 31 de marzo en tu concesionario oficial.
2: A Adarsa. Único concesionario oficial en Valladolid.
1: En momentos difíciles, Cementerio Jardín Parque El Salvador proporciona la tranquilidad de dar a su ser querido un lugar para el descanso eterno. Anticípese a estos duros momentos y adquiera unidades de enterramiento familiares con un ahorro de hasta el 30%. Información en calle Angustias 34, Parque El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
3: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y Valladolid.com. Intermedio Valladolid Nos
4: vamos con Talleres Santa Rita Si ustedes tienen su luna delantera rota y tienen que cambiarla pues acuden a Talleres Santa Rita porque tenemos una oferta para ustedes Ricardo Guerraza de Talleres Santa Rita Buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, pues comenzamos el año estamos en el mes de enero y Talleres Santa Rita ...viene con muchas novedades dentro de esos cambios de luna... ...que tenemos para todos los usuarios.
2: Hola, pues sí, pues hemos ampliado un poquillo el el tema de regalos... ...y queríamos comentaros que hemos ampliado también... eh, ...lo que es el tema de regalos... ...como es un radio USB, un smartwatch... ...una tablet de 7 pulgadas... eh, ...un smartphone o el cambio de aceite y filtro.
4: Anda, todo eso eh, lo tenemos Cambiando la luna delantera. Cambiando la luna delantera de nuestro vehículo... Pues la verdad es que es un, Álvaro, es un buen detalle, ¿no? Que cambiar nuestra luna delantera y que nos regalen pues una tablet o un smartwatch, un teléfono estos de estos que está de moda, ¿no? Ahora, ¿no? De en la muñeca que puedes recibir en los WhatsApp, hablar por teléfonos, está está de moda estos es regalos, ¿no?
1: Desde luego que sí está muy de moda la tecnología y todos agradecemos este tipo de, de regalos y por lo tanto pues pues una luna delantera que es muy habitual que nos ocurra pues pues nada mejor que, que ir a Taller Santa Rita y, y tener esta oportunidad aparte de cambiar la luna de tener de tener estos obsequios.
4: Y ahora es verdad que la tecnología de los automóviles son cada vez increíbles. No hay un vehículo nuevo que salga al mercado en el que no tenga eh, eh, pues su oferta de, de Wi-Fi, de tecnología multimedia, absolutamente muy moderno en todos los vehículos ahora, ¿no,
1: Álvaro? Pues sí, es a lo que estamos evolucionando y, y de hecho se va, un, se va a ver una revolución bastante importante en este sentido, igual que se ha visto con los smartphones y los coches pues, pues tienden a esto cada vez más.
4: Pues Tarié Santarita también colabora con la última tecnología en electrónica en el sector del automóvil, regalando a todos los usuarios que tengan que cambiar esa luna delantera, esos pequeños detalles. Eh, Ricardo, si nos puedes recordar, ¿qué es lo que nos eh, regaláis con el cambio de la luna delantera?
2: Pues mira, sí, estamos regalando un radio USB, un smartwatch, una tablet de 7 pulgadas en HD, un smartphone o el cambio de aceite y filtro. Quería recordaros también el teléfono de Talleres Santa Rita, que es muy facilito, 983 2600 y estamos en la calle Santa Rita número 11.
4: Bueno, pues ya saben todos ustedes si quieren cambiar su luna delantera... Y quieren recibir este nuevo regalo de la oferta de talleres Santa Rita, pues simplemente tienen que llamar a ese teléfono, pedir cita y tendrán esos esos pequeños detalles que eran ese smartwatch que está tan de moda, ese nuevo reloj, pulsera, teléfono, esa tablet, ese cambio de aceite y sobre todo una atención muy personalizada, ¿no, Ricardo?
2: Sí, eh, aparte de, del cambio de luna, bueno, pues nosotros hacemos también lo que es el mantenimiento general del vehículo, o hacemos una prediagnosis y bueno, hacemos tanto como neumáticos, como pastillas, discos, eh, distribución, embrague, o sea, un poco de todo, hacemos prácticamente.
4: ¿Dónde está taller Santa Rita?
2: Pues estamos justo enfrente del ambulatorio que hay en la calle Trabajo, en Las Delicias, en la calle Santa Rita y muy cerquita del túnel de Las
4: Delicias. Bueno, Ricardo Carranza de Talleres Santa Rita, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por enseñarnos esas nuevas ofertas que tenemos en este año 2016. Recuerden, si quieren cambiar su luna, acudan a Talleres Santa Rita. Pues la verdad es que uno de los campeonatos que antes comienza es el Mundial de Rallies, que lo hizo en el Rally de Monte Carlo en el mes de enero, pero en nada tenemos otra vez el Rally de Suecia, segunda carrera del Campeonato del Mundo de Rallies.
1: Eso es, estamos a tope en el Mundial de Rallies. La verdad es que también estamos viviendo un campeonato muy interesante, un inicio de temporada muy interesante en el que que hay una igualdad impresionante y que empieza a recordar un poco las épocas buenas del, del Mundial de Rallies en Monte Carlo. Pues bueno unas condiciones extremas que siempre hay entre hielo, nieve y asfalto seco agua, la verdad es que eh, se vuelven locos los pilotos y los equipos con los neumáticos y bueno, pues ahí vivimos una, una nueva victoria de Sebastián Oyer que una vez pasado a Ford ha conseguido otra vez la victoria, la verdad es que estuvo ayudado también por el, por el fallo que, tivo, que tuvo Novi que, que el piloto de Hyundai iba liderando el rally con mano, con mano de hierro pero bueno, al final pues un un error hizo que, que Sebastián Oyer ganara este rally. Y bueno, pues ahí vivimos también novedades como, como Yadmari Latvala, que consiguió hacer un segundo puesto y un podio impresionante para, para la vuelta del equipo Toyota al Mundial de Rallys. En tercera posición tuvimos al joven Oliver Tanak. Y bueno, pues nuestro piloto español, Daniel Sordo, eh, hizo un cuarto puesto, que como resultado está bastante bien. La verdad es que no le vimos... No le vimos donde queríamos verle, parece que, que no tenía la suficiente confianza y no tenía el ritmo de los pilotos de cabeza, a pesar de contar con un vehículo muy puntero como es el Hyundai. Pero bueno, esperemos que, que en otros terrenos que le pegan más y en, y en los siguientes rallies pueda, pueda acercarse más a, a la zona de podio.
4: La verdad es que el Mundial Rally también está aquí a Este año tenemos muchas marcas también que van a poder optar a, a ser los ganadores de este campeonato del mundo de rallies.
1: Eso es, eh, hay bastante más igualdad, eh, entonces todo el mundo puede luchar más de tú a tú y creo que los rallies van a ser menos eh, una, un ganador cada todos los rallies seguidos como hemos vivido los últimos años y creo que va a haber más alternancia. Por lo tanto, este fin de semana el rally de Suecia, otro rally en condiciones bastante críticas y complicadas y esperemos pues, vivir una, una nueva lucha y ver qué, qué es de este desenlace.
4: Tenemos al equipo Toyota y el equipo Hyundai, dos equipos que quieren también subirse al cajón, que no lo han hecho durante la to- anterior temporada y que quieren este año estar ahí arriba.
1: Eso es, eh, el equipo Hyundai cada vez más potente, la verdad es que hace un, desem- un desembarco muy importante en este campeonato. Tenemos a Dani Sordo, que es un piloto con mucha experiencia, bastante fuerte, y esperemos que, que sea capaz de imponerse a sus compañeros, que no-, que no va a ser fácil, pero esperemos que lo consiga. Y como dices, pues el equipo Toyota, la verdad es que la verdad es que está dándolo todo también. Parece que no tenían un coche muy maduro, pero mira, se presentaron en el Rally de Monte Carlo y consiguieron un, un segundo puesto que, que sabe a victoria, desde luego, para ellos y que, y que es excelente forma de, de empezar.
4: Pues la verdad es que los rallies eh, comienzan, es el, el primer campeonato que empieza durante el 2017 y enseguida tenemos casi todos los campeonatos, ¿no, Álvaro?
1: Eso es. Eh, tendremos que esperar aproximadamente un mes, mes y, y un poco más, pero, pero ya el Mundial de Rally pues está con este fin de semana la segunda cita. Y bueno, también estamos viendo que, que la difusión del campeonato es mayor. Eh, eh, hay propuestas como la de Red Bull que permite, que permite ver algunos de los tramos en directo a través de, de su aplicación o ¿no? de la web. Y bueno, pues esto ayuda, esto ayuda bastante a, también al crecimiento del campeonato y como siempre decimos, viene bien a todos.
4: La gente siempre nos dice que por qué no se retransmiten los rallies eh, en televisión, en directo, es que es muy difícil. Realmente, retransmitir un rally no es como un campo de fútbol en el que colocamos en las esquinas o en el centro seis o ocho cámaras y tenemos todo controlado. Fíjense, en un rally de 15 o 16 kilómetros, ¿cuántas curvas puede haber? Si hay que colocar una cámara en cada curva, pues la verdad es que el coste de la realización en de, de directo de un, de un programa de, de un mundial de rallies es muy difícil.
1: Está claro, Roberto, tú eres muy buen conocedor de esto y sobre todo lo sabes más con el, con, el, con el campeonato de España de Rally Todo Terreno, que es muy complicado re- te- realmente tener tomas de varias curvas. Los coches pasan por muchos sitios y el mundial, pues, pues igualmente se puede tirar un poco de cámaras on board, de helicópteros, de este tipo de elementos que hacen que no necesites de una cámara fija en en muchos puntos. Pero aún así, pues, es muy complicado y difícil, pero bueno, eh, las imágenes son muy vistosas y, y se agradece verlo.
4: Nos gustaría, nos gustaría que por lo menos una temporada pudiéramos estar todos pendientes de ese Mundial de rallies
1: Por cierto Álvaro, ¿te has sacado tú ya la licencia de este año? Pues la tengo en curso, todavía no la he sacado pero creo que <risa> creo que tú tienes novedades porque has podido asistir a la, a la gala de campeones del año pasado en la que hemos visto, pues sobre todo una alternancia en, en el presidente con Manuel Aviñó, cuéntanos que qué habéis podido vivir allí como ¿Y cómo has encontrado la situación?
4: Bueno, pues la verdad es que la gala eh, habitualmente se celebra en el mes de diciembre, suele ser de noviembre-diciembre, a finales de temporada, y este año con el cambio de presidente, con el nuevo presidente de la Federación Española, entrante que es Manuel Aviñón, pues la verdad es que fue una gala bien, una gala habitual de las eh, que hacen en la Federación Española, bastante larga porque, claro, tenían que dar los premios a todos los pilotos de todas las categorías. Por lo tanto, pues fue una gala larga, pero como yo bien decía antes, es difícil que se haga corta porque son muchos premios y muchas categorías. Me gustó porque vimos a pilotos interesantes, estaban es to, todos, bueno, casi todos los mejores del Campeonato de España, pero pudimos ver también a, al recién llegado del Dakar, a Nani Roma y a Lesaro, estaba también Cristina Gutiérrez, y sobre todo, también me gustó ver al, al, al presidente de la FIA, a Jan ¿Eh? Que fue una de las novedades, yo creo, dentro de, de la Federación.
1: Pues sí, muy interesante la figura de Antón. Ya ha venido alguna otra temporada a la gala de entrega de premios, pero, pero es un gran síntoma que, que siga apoyando la gala de la Federación Española y que, y que se, se, se desplace hasta, hasta aquí.
4: Vimos también algún cambio de algún nuevo presidente de la Federación Andaluza como Antón y la verdad es que estaban todos los que tenían de estar. También me gustó mucho, tuve una oportunidad de hablar con Joan Lascor, eh, un piloto que como todo el mundo sabe tuvo un accidente gravísimo en superback Y que lleva dos temporadas corriendo con nosotros en el campeonato España de Rallys de todo terreno Y que hablando con él nos dijo que después de, de estas dos temporadas de haberlo hecho muy bien eh, Hablamos de presupuestos, hablamos de, de, del futuro y, y realmente lo tiene muy claro Y su futuro va a ser el, el Dakar de 2018 Mediáticamente yo creo que es un piloto que lo tiene todo, es un piloto rápido y, y es un piloto que lo ha demostrado tanto en el mundo de las motos como en el de los coches, en la categoría de los boogies, que, que ha sido el más rápido en las últimas dos temporadas. Por lo tanto, un 10 para Joan Lascor, por esa superación personal, por esa alegría que tiene de vivir, sobre todo por esa pasión que tiene del mundo del motor.
1: Pues sí, la verdad es que tiene mucho mérito y, y bueno siempre se le ve muy entusiasmado y, como dices, ha conseguido, ha conseguido sacar mucho partido siempre de lo que tenía. Y, bueno, una oportunidad para vosotros pues estar estar en contacto con él y que os cuente estas novedades.
4: Joan Lascor, un auténtico pilotazo que le damos un saludo desde aquí y que le tendremos también en estos micrófonos en directo las próximas semanas. Álvaro Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Antena.
1: Gracias a ti, Roberto, y gracias a todos los oyentes.
4: Pues hasta aquí todo lo que dio de sí, nuestro tiempo de motor en Radio Marca Programa Sobre ruedas. Nos vemos dentro de siete días.